Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Många gra- saker var ju väldigt bra i mitt liv. Jag hade mitt rumjobb, jag hade väldigt fina vänner. Jag höll på med mina sporter som jag tycker om och tävlar i och har jättekul med. Men samtidigt så mådde jag jättedåligt. Och det blev inte bättre. Hon hade den här mörka cykeln, eller vad man ska kalla det, alltså nedåtspiralen. Som hon på något sätt, när hon var inne i den, ville liksom bara fortsätta ner i. Alltså det, det var väl inte så att hon, hon liksom ville dö, att hon var ute efter att få dö. Utan det var liksom någonting annat som hon ville förmedla. Det är någonting som hon, som hon vill berätta, som hon vill ha sagt. Varje år tar ungefär 1500 personer sina liv i Sverige. Eller fyra varje dag. Självmord är omgärdat av tystnad och det vill vi på Suicide Zero göra något åt. Ska självmorden minska måste vi lyssna på överlevares berättelser och lära oss av vad som har hänt. Podden Självmordsöverlevarna har vi på Suicide Zero kunnat producera tack vare stöd från Nordstjärnan. I det första avsnittet möter vi 27-åriga Fanny Tevenius som var 16 år när hennes mamma tog sitt liv. En händelse som bidrog till att även Fanny var ytterst nära att ta sitt liv. När... Jag blev 16 år där kring mellan 16 och 17 så begick min mamma självmord. Som var väldigt omtumlande för hela familjen. Och jag kände mig inte alls förberedd på att det skulle hända. Hela familjen samlades, vi var väldigt ledsna tillsammans. Vi turades om och gråta och turades om och trösta. Och jag fick själv ringa till min gymnasielärare och dagen efter och berätta att min mamma hade begått självmord och att jag inte kunde komma till skolan den dagen. Min fru, hon hade en väldigt svag självbild med allt vad som hört till den saken. Och det, ja. Olle Tivenius, Fannys pappa. Men det betyder inte att hon inte skulle varit en kärleksfull mor som verkligen till var, 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 i, varje, i varje läge ville sina barns bästa. Så hon var hon, hon, hon var en väldigt bra mor men, men samtidigt hade hon sidor som gick ut över en hel del av familjelivet om man säger så. Min relation med min mamma, den var speciell. Jag har alltid tyckt om henne väldigt mycket. Hon har alltid passat upp på mig väldigt mycket och visat hur viktig jag är för henne. Men jag vet ju om att hon mådde dåligt också. Alltså att få någon kritik eller någon anmärkning eller någonting sånt där, det var ju det var ju förödande. Hon, hon liksom hon hon tog, tog hon, hon, hon blev så fruktansvärt ledsen och tog så illa vid sig och sen så så, så, så det blev bara värre och värre. Alltså hon, fast jag hade liksom inte förstått vad det var frågan om det kanske inte ens gjorde förrän, förrän efteråt. Efter alltihopa. Mamma var sjuksköterska och jobbade på 
Thorax Iva i Örebro på Örebros universitetssjukhus. Och hon dog på den avdelningen som hon jobbade på. Så hennes kollegor var de som fick ge oss dödsbudet också. Så det blev väldigt starkt. Och vi satt hela tiden och hoppades på, på att det skulle gå bra. För hon levde fortfarande när vi satt på sjukhuset. Och så kom läkarna in varje timme eller var femtonde minuter kommer jag inte ihåg. Men, och visade en röntgenbild på hjärnan där flera delar försvann varje timme. Och till slut så sa de att det finns ingenting kvar. Så ni får gå in och säga hej då medan hon lever. Dagen innan Fannys mamma tog sitt liv var Fanny ute och festade. Hon drack alldeles för mycket alkohol. Så blev jag intagen på grund av alkoholförgiftning på, på sjukhuset. Och så kom mina föräldrar dit, både mamma och pappa. Och så skämdes jag så mycket för att de skulle komma. Jag, jag ville verkligen inte att de skulle komma in och se hur jag hade betett mig. För jag ångrar mig såklart. Det var inte nödvändigt. Um, och så visste jag inte hur jag skulle göra för att de skulle låta bli att komma in i rummet. Så då ropade jag uh, dra åt helvete. Uh, jag var både arg och ledsen samtidigt. Och jag använder aldrig de orden annars. Men jag gjorde det just den kvällen. Uh, och då gick de ut och dagen efter så hade mamma med gått självmord. Det blev jättejobbigt för Fanny. Det blev jobbigt för alla, men allra mest för Fanny. Därför att, ja, ja, men jag tror faktiskt att någonstans i, i Fannys innersta så, så finns tanken att det skulle kunna vara hennes. Hennes, eller på grund av henne. Men jag vet ju att ja, men så var det inte. Det är svårt att säga vems fel det är när någon begår självmord. För jag tycker inte att det är personen som begår självmordets fel. Och det är inte, jag, jag vet liksom inte om man ska skylla på någon överhuvudtaget. Och det kan man kanske ibland. Men jag kände väldigt mycket skuld för att jag hade sagt fula ord kvällen innan. Och har tänkt väldigt mycket på om jag hade kunnat vara en bättre person under min uppväxt. Om jag hade kunnat passa på mamma mer. Om jag hade kunnat göra någonting mer. För oss så har det under flera års tid i familjen gått mellan att, man, att det går väldigt bra. Vi kan leva med att det som hände, hände. Att man såklart hela tiden har en inre sorg för, för att vi saknar henne. Och jag saknar henne jättemycket. Men så går det ibland till att någon blir arg och någon börjar skylla på någon. Ja, man kanske inte så mycket frågar vad gjorde vi som att man frågar vad var det vi inte gjorde. Vad skulle vi ha gjort? Vad borde vi ha sett? Vad skulle vi ha tittat efter? Det där är ju frågor som aldrig får något svar. Det är ju så att man blir ju aldrig klar med dem heller. Jag har fått en bild av att det har varit ganska dåligt och kaosartat. Hanna, vän till Fanny. Jag har träffat hennes pappa vid något eller flera tillfällen och fått en bra bild av honom. Men det säger ofta inte så mycket av några möten. Men nej, hon har uttryckt besvikelse gentemot hennes familj väldigt många gånger. Och, ja, och då... 
det är svårt att säga bara höra i andra hand eller från Fanny vad hon upplever och vad som faktiskt vad, vad de tänker och tycker och känner som familj gentemot Fanny egentligen om de är dåliga på att kommunicera eller uttrycka sig men enligt Fanny och vad hon sa så tycker jag att de ja, det har låtit väldigt dåligt och man hade önskat att hon hade kunnat få mer support hemifrån Jag har blivit beskyld av familjemedlemmar för det som hände att det skulle vara mitt fel. Jag har fått kommentarer som att eh, det är mitt fel att mamma blev alkoholist. Eh, jag har fått kommentarer att det är mitt fel att mamma begick självmord. Det är jättejobbigt att få höra det. Jag vet inte om det är sant. Jag vet inte om det är så. Eh, jag tänker att det är väldigt många saker som spelar roll. Att... Eh, jag försöker säga till mig själv att det var inte eh, de tre hemska orden som fick henne att begå självmord utan att det handlar om väldigt mycket djupare saker. Och just skuldkänslor är nog... Eh, jag tror att det är väldigt vanligt i just självmord. Eller kring ett självmord. Jag var ju jätteledsen hur länge som helst. Eh, kunde komma hem från skolan och... Det första som hände var att jag benen kunde inte stå längre. Jag tappade balansen, jag brukade luta mig mot väggen med ryggen och till slut så fallerade knäna också. Och så satte jag mig på golvet och bara skrek och grät i timmar tills det gick över. Och jag minns hur ensam jag kände mig och det var väldigt jobbigt. Och på vägen till skolan, när jag cyklade till skolan så fick jag ibland stanna vid en buske och sätta mig och gråta där för jag kunde inte cykla längre och Försöka hinna torka tårarna innan jag kom fram till lektionen. Och jag ville inte visa att, att jag fortfarande var så påverkad. Ja, alltså... Man såg... Hon hade, hon hade det jobbigt. Hon hade det jättejobbigt. Och, och, men hon var tapper också. Alltså hon, hon gick till skolan och hon... Eh, hon, hon jobbade på. Ja jättebra hjälp från min handledare på gymnasiet och alla gymnasielärare egentligen och mina klasskamrater. De, min handledare hon köpte in en bok till alla lärare som hade med mig att göra. De fick läsa den boken. Så att de, det var en bok som handlade om andra barn som har blivit av med sina föräldrar på olika sätt. Då fick man läsa barnens perspektiv på, på det hela. Och det gav mig väldigt mycket. Bara vi, att hon visade att hon brydde sig så pass mycket att hon ville att alla lärare skulle vara medvetna om vad som hade hänt och hur de kan förhålla sig till mig på bästa sätt. Och mina klasskamrater var också jätte, jättebra. Fanny kämpar på. Hon tränar kampsport och boxning. Något som ger henne energi. Men sedan hände något som får allt att bli sämre. Mycket sämre. Så var jag och några vänner iväg och åkte skateboard den kväll. Och, för jag skulle få någonting annat att tänka på. Och det var jättefint av dem. Och så fick jag lite hybris. Jag tyckte att jag var riktigt bra på det här jag gjorde. Och så skulle jag göra något trick och så ramla Och så hade jag armbågen och led och den behövde opereras tillbaka. Och då fick jag jättemycket morfin. Jag var ju nedsövd och... Det var ganska hemskt att ligga där också för den delen. Um, och 
Och då, ja, jag påverkades ganska mycket av den medicinen jag fick och blev jätte, 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 jätte ledsen. Och då blev jag till slut inskriven på BUP. Det var skönt att vara där ett tag och inte behöva känna mig så ensam som jag kände mig i min egna lägenhet. Men sen så kände jag att jag ville tillbaka till mitt vanliga liv igen. Att jag ville fortsätta plugga och mina sporter. Jag boxade, stå eller tränade med MA. Det gav mig väldigt mycket kvalitet i livet. Och när alla de sakerna var helt avskärmade från mig så började jag själv bli väldigt nedstämd. Och jag blev så instängd med tankarna. Fannys pappa, Olle igen. Hon, hon liksom... Hon försvann och hon hamnade på konstiga ställen och, och, och berättade fantastiska historier som, som, som var ganska svåra att tro på. Och då, då fick jag väl liksom känslan av att, ja, att det, det är någonting, någonting liksom som saknas. Alltså, för då var... Ja, det var ju liksom ingen som trodde på de här historierna. Och då, 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 då tyckte jag att jag var ju tvungen liksom att stötta Fanny i det där. Jag kunde ju liksom inte ställa mig på, på alla andras sida. Så att jag, ja, men jag uppträdde som om jag faktiskt trodde på dem. Fast innerst inne så gjorde jag ju inte det heller. Men jag tyckte att... Ja, men... Jag var, tvungen, jag var tvungen till det för att... Ja. Efter att ha varit inskriven några månader. Jag började må sämre och sämre och därför så blev jag aldrig utskriven därifrån. Och då kände jag att jag tappade hoppet om, om livet och gjorde mitt första självmordsförsök. Det var ganska planerat. Jag hade sparat... Jag tog ångestdämpande medicin då som jag fick i med mammas självmord och den medicin hade jag sparat ganska länge. Jag hade hundra piller som jag hade sparat och jag hade skrivit då meddelanden till vänner och familj. Och på varje brev så hade jag skrivit en vägbeskrivning till där jag hade bestämt mig för att jag skulle göra det ute i en skog. Hon hade gjort så liksom planerat, det var så och så barnsligt. Så där skrivit lappar med ledtrådar och pilar och, och liksom nu ska jag gå och göra det och det och ni hittar mig om ni följer pilen och så. Så att de som fick meddelarna skulle kunna träffas och få en full beskrivning på vart de skulle ta sig. Och då fick jag permission från sjukhuset och jag drog ut till skogen och tog de här pillerna och det var så obehagligt att känna funktionerna i kroppen försvinna motoriken försvann började känna mig väldigt dåsig väldigt yr och till slut så fick jag sån dödsångest att jag ångrade mig och då försökte jag springa ut ur skogen men jag ramlade hela tiden jag försökte ringa på hjälp för jag hade en mobil med mig och när jag väl fick tag på någon så kunde jag inte säga vart jag var för jag visste inte riktigt vart jag var exakt. Och jag började sluddra och jag fick inte fram de orden jag ville säga så jag kunde inte berätta mer. 
Sen tappade jag mobilen för jag kunde inte hålla i den längre. Och så minns jag att jag var jättenära en motorväg och att jag bara ville upp på vägen för att visa att jag fanns där. Men så lyckades jag inte ta mig upp för den uppförsbacken för benen hade slutat funka. Och så minns jag att jag låg ner och till slut fick jag lite energi till att ta mig en meter till och sen en meter till. Och till slut lyckades jag komma under räcket och la mig i vägrenen på motorvägen. Och jag minns jättetydligt hur en arm låg utsträckt på vägen. Och att jag så gärna ville ta in den armen så att den inte blev påkörd. Fanny hade lagt sig då vid sidan av motorvägen. Så att det var ju... Ja, men, alltså det, det var väl inte så att hon, hon liksom ville dö. Att hon var ute efter att få dö. Utan det var liksom någonting annat som hon ville förmedla. Det är någonting som hon, som hon vill berätta. Som hon vill ha sagt. För förmodligen vet hon inte om det själv så pass att hon liksom bara kan sätta sig ner och, och tala om det med ord. Utan uh, snarast liksom med att, att se mig. För hon hade lagt sig på, ja, men på vägrenen. Och där hade, hade ju någon, någon äldre par som hade kommit i bil. Då. De hade ju sett henne där och så hade de stannat och så... Uh, ja hjälpt henne. Jag vaknade av att en människa um, tog sina knogar mot uh, uh, ja, ett av mina bröstben och uh, uh, så, så vaknade jag till lite då och då och sen så vaknade jag på sjukhuset. Jag var väldigt glad att jag överlevde på en gång faktiskt. Det var väldigt konstigt. Jag visste inte vad några andra skulle tycka och tänka. Jag tänkte också, nu kommer jag aldrig bli uteskriven. Nu kommer jag aldrig få ett normalt liv tillbaka igen. Trots att jag är en normal person som bara har varit med om någonting väldigt hemskt så kommer jag nog aldrig få tillbaka ett normalt liv igen. Men jag fick träffa en läkare och så sa jag jag blev så deprimerad av att vara på sjukhuset att jag tappade livslusten och då sa men då skriver vi ut dig och då blev jag utskriven sen kom jag tillbaka till skolan jag fick en jättebra psykolog som man kan få som gymnasieelev han var ju verkligen jättebra och då fick jag hjälp med att komma tillbaka på benen igen och sen så gick jag ut gymnasiet med, med toppbetyg och Fyra månader senare än alla andra. Men jag, jag klarade det ändå. Jag klarade att ta i kapp det halvåret som jag hade missat. Och, uh, sen så gick det väldigt bra. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short term health insurance for a month. Or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs. Coming off their parents plan. Or turning a side hustle into a full time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B, and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. 
LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Via kitesurfing och gemensamma vänner träffade Fanny, John och Hanna. De två har följt henne länge och kom senare att ha en avgörande roll i vad som skulle hända. Uh, Fanny har ju alltid varit... Uh extremt livlig eh, lite extremist på den här eh, friluftsbiten eh, som vi väl gillade då vi själva varit väldigt aktiva eh, och ja, dragit till andra <laughs> väldigt aktiva och positiva människor så hon har ju alltid varit sprudlande glad och eh, hyperaktiv får man väl kalla det mer eller mindre jag har också alltid upplevt Fanny som en väldigt sprudlande person och väldigt aktiv och många bollar i luften. Och... Var hon inte ute och vågsurfade så kajtsurfade hon eller så var hon och klättrade eller vad hon nu höll på med. Det var alltid, alltid något igång. Så det var alltid roligt att vara med Fanny. Jag har väl alltid misstänkt att hon kanske inte mår helt bra. Vilket vore, vore konstigt om hon mådde helt bra med tanke på vad hon har gått igenom. Men... Samtidigt som när, eh, när vi såg så var hon alltid väldigt glad och positiv och eh, sprallig så det var svårt och det gick absolut inte att uttida att hon mådde dåligt eh, så i vardagen. Fannys pappa Olle fortsätter. Vi har Fanny och jag en gammal överenskommelse som går ut på att när det gäller just de här sakerna med hennes eh, dunkla sidor så jag ska inte fråga utan hon berättar när hon vill göra det. Jag började plugga till brandman och det är mitt livs största dröm sedan jag var åtta år gammal. Och, uh, mitt liv har fungerat väldigt bra um, trots mammas självmord. Och, uh, men sen så uh, träffade jag en man som gjorde väldigt stor skillnad i mitt liv. Um, han uh, gjorde mig gravid fast han inte fick och fast jag var tydlig med att jag inte ville det. Så jag har alltså blivit gravid via en våldtäkt av min pojkvän. Och då man får inte plugga medan man är gravid. Så jag hamnade efter väldigt länge. Och jag visste inte hur jag skulle kunna förklara det för, för mina pluggkamrater. För vi jobbade i grupp och jag fick massa skuldkänslor för att jag inte kunde hjälpa till så mycket. Jag spydde varje dag från åtta på morgonen till sex på kvällen i åtta, nio veckor. Det var jättelång kö för att göra bort så jag köade i åtta veckor. Um, och uh, jag skulle ta C-körkort för att kunna köra brandbil och då fick jag göra det 
på sidan av att jag pluggade 200%. Jag blev av med alla tre jobben som jag hade. Och sammanlagt har det här kostat mig 180 000 kronor. I förlorad inkomst, att jag betalade dubbelhyra för jag kunde inte ha någon inneboende då. Hela mitt arv från mamma rök på, på den här aborten. Och den här personen som jag blev beroende av honom. Han hade väldigt mycket pengar. Då försökte vi vara tillsammans ganska länge. Det funkade jättedåligt. Han var fysiskt aggressiv och var inte särskilt snäll. Och vid ett tillfälle så slog han mig så pass mycket att jag fick åka ambulans till sjukhuset. Jag blev så påverkad av honom och kände mig så beroende av honom att jag inte kunde ta mig ur förhållandet. Däremot så kände jag att jag började tappa meningen med mitt liv när mitt liv bara gick ut på att överleva hela tiden. Och jag kände att eländet aldrig tog slut så länge jag var tillsammans med honom. Och jag sökte hjälp via vården men det fanns ingenting för det var så långa köer. Till slut så ringde min bästa vän till mig och sa Fanny du har alla symptom på att vara deprimerad. Och då sa jag oj. Ja, det har jag nog när du väl säger det. Till slut så tog mina vänner tag i det hela och kastade ut min expojkvän. Och då fick jag mer utrymme till att fokusera på mig själv. Och så jag kände mig väldigt utelämnad. Jag hade ingenstans att bo. Jag pluggade fortfarande på 200 procent. Jag skulle fortfarande ta C-körkort. Jag fick flytta hem till pappa under två månader. Och där fick jag en kontakt från Örebros unga vuxna psykiatri. Och det var så värdefullt. Jag fick prata om hur jag hade blivit behandlad i mitt förhållande. Jag fick jättebra hjälp. Hon kunde förklara för mig att det var inte mig det var fel på. Det är inte mitt fel att jag har blivit slagen. Det är inte mitt fel att jag har blivit våldtagen. Att det inte är jag som bär skulden på det. Och hon kunde förklara för mig att, att du är ledsen och att du har varit arg och ledsen och blivit deprimerad är helt normalt när något sånt här har hänt. Det är ingenting konstigt. Det finns jättemånga som är med om det här som är helt vanliga människor. Och det gjorde hela skillnaden för mig att få träffa henne. Jag fick jobb som brandman, jobbade som brandman. Jag var väldigt nöjd och var väldigt ja, nöjd med, med livet generellt. Och sen eh, blev jag tillsammans med en annan kille. Och eh, han var värre än den förra. Det är nog en av de värsta perioderna i hela mitt liv. Även inräknat mammas självmord och allting. Jag blev väldigt manipulerad. Han kunde göra nästan vad han ville med mig. Och när jag väl sa ifrån så förklarade han först att jag hade överdrivit. Och sen till slut så fick han mig att tro att ingenting hade hänt. Jon, en av Fannys vänner igen. Han var jättetrevlig men vi märkte att han kunde vara väldigt eh, kontrollerande. Eh, det var väl en kväll framförallt när vi var ute och festade. Och Fanny blev lite förfull och vi hade telefonkontakt med honom och han blev... Han blev alldeles tokig. Han, liksom, han ringde hela, hela kvällen och försökte liksom, få prata med Fanny och säga till henne vad hon skulle göra. Och 
bara liksom aggressiv mot oss som kommer att säga Vi är tre stycken här, vi har koll på Fanny, det är lugnt, du behöver inte vara dig, han kommer gå hem med oss. Men han fortsätter att och, och streta emot, eller alltså, och ringa och <går> vi blev helt tokiga på honom. Eh, för det var ingen fara alls. Fram till dess så hade vi tyckt att han var en hel kille. Men det var, och vi hade väl hört att Fanny sa att han var lite, liksom lite bossig. Men det var ju först när han då, vi ringde och vi märkte att okej, okay, den här killen är inte helt som han verkat. Fanny's vän Hanna fortsätter. Nej, det är ju enormt obehagligt att eh, någon man fått bra eh, intryck av som verkar gen, genomgod liksom, eh, i nästa stund kan bete sig helt eh, förfärligt. Eh, så nej, det, det är ju obehagligt att man har så dålig koll är att det är ofta är de som man minst tror ska göra något dåligt som faktiskt gör det. Jag blev så manipulerad att jag till slut tappade min självkänsla helt. Jag tappade förmågan att tänka att jag kunde ha rätt överhuvudtaget. Att någonting jag tyckte eller tänkte var rätt. Och han försökte göra mig med barn flera gånger. Om jag sa ifrån så blev jag slagen. Och jag tillät honom såklart inte göra mig gravid men det var väldigt jobbigt varje gång jag skulle säga ifrån. Han slog inte särskilt hårt men det var ändå så pass att jag blev ledsen. Och, eh, det, var, det var jättesvårt att förhålla sig till. Jag tycker inte att något av det här är rätt. När jag pratar om det nu så hörs det ju hur konstigt som helst. Men där och då så var jag så manipulerad av honom att jag inte förstod det. Efter många om och men lyckades Fanny till slut ta sig ur förhållandet. Men mycket var nu förändrat. Hon hade visserligen sitt drömjobb som brandman och sportade en hel del. Men gamla vänner hade försvunnit. Hon hade sömnproblem och dålig självkänsla. Jag var väldigt, eh, väldigt tagen efter förhållandet. Jag... Det var svårt att återhämta mig. Jag kände att vissa saker gick bättre- Många gra- saker var ju väldigt bra i mitt liv. Jag hade mitt rumjobb, jag hade väldigt fina vänner. Jag höll på med mina sporter som jag tycker om och tävlar i och har jättekul med. Men samtidigt så mådde jag jättedåligt. Och det blev inte bättre. Och det var inte bara svårt för Fanny. Att som närstående stå bredvid någon som mår dåligt är inte lätt. Allt, allt som går att tyda till att man har varit hånfull eller man har varit... Eh, gjort sig lustig på och det hör ju till den här svaga självbilden alltså eller dålig självbild att man, to- man tolkar allting till sin egen nackdel för att få bekräftat och det var ö- överhuvudtaget väldigt väldigt svårt väldigt svårt att veta hur, hur, hur jag skulle liksom tilltala Fanny och för att hela tiden så fanns risken att jag, det blir bara värre och det, 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 där, det, det är också så typiskt och det, det lärde jag mig också från liksom umgänget med min, min fru då, att ju mer man försöker att göra rätt desto felare blir det. Och det var ganska ofta som jag, ja, men jag försökte med Fanny men det, det, hon blev ju bara arg för att jag sa fel saker. Så att ja, det var hopplöst. Alltså det, det, hur... hur, hur hur jag än gjorde och tänkte så blev det bara fel. 
Eh, jag bodde ju i Australien när det eh, var som värst med Fanny. Och, eh, helt oförmögen att göra någonting. Och, eh, nej, det var riktigt, riktigt tungt. Eh, vi försökte ju ta så mycket kontakt eh, med Fanny som möjligt och ringa och ge ja, bara så mycket support vi bara kunde. Och, eh, kärlek och stöttning och pepp och... Eh, ja vad vi kunde göra därifrån helt enkelt. Jag fick intrycket av att det var för mycket som var dåligt. Alltså hon, 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 hon tyckte att allting var skit. Eh. Och ofta så försökte vi väl alltså, övertyga henne om att det inte var det. Men eh. det biter ju inte när de är i, i den mörka fasen så att säga. De, de hör inte de positiva sakerna. De hör bara det dåliga. Eller de fan Alltså det är ju en hopplöshet som man alltid känner. Det finns ju inget man kan göra riktigt. Man är väldigt, väldigt maktlös. Både, alltså, både Fanny som ju har själva sjukdomen och vi andra anhöriga som, som inte kan göra mycket mer än att vara där. Hon hade ju den här mörka cykeln, eller vad man ska kalla det, alltså nedåt spiralen. Som hon på något sätt, när hon var inne i den, ville liksom bara fortsätta ner i. Det skrev hon ju flera gånger till andra också att eh, hon försökte få folk att trigga henne eh, och må dåligt. Hon försökte göra folk arg så att de skulle säga något dumt så att de kunde använda det för att liksom motivera sig själv till att, till att göra något dumt. När jag och en person som, som jag var tillsammans med när vi separerade när jag mådde som sämst så gick jag iväg till tågspåren i Hylje och stod och försökte samla mod för att avsluta mitt liv för att jag inte orkade längre. Hon väckte oss mitt i natten eller att vi vaknade av ett sms. Klockan var kanske ett eller två. Ehm. Och sa att hon var ute på något spår. Ehm. Och vi hade en, 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 liten, en liten son på fyra månader vid, vid det tillfället tror jag. Eller om man var ännu mindre. Så min fru fick stanna hemma med honom. Ehm. Och jag tog bilen och åkte ut och letade efter henne. Ehm. Vi visste väl inte precis var hon var men... Den gången så hade vi fått någon indikation på att var hon skulle vara. Och när tåget kom så sprang jag mot tåget. Och vad jag inte hade märkt var att det var avspärrat på grund av gränskontrollerna. Så jag sprang in i en avspärrning och sen så fick jag backa tillbaka för tåget hade åkt tillbaks. Och när jag skulle springa framför nästa tåg så stod det en polis där, eller fyra poliser tror jag. Och tog tag i min arm och tillät mig inte att springa. Och samtidigt som poliserna kom fram så kom även min kompis John som hade varit ute och letat och han hittade mig samtidigt som poliserna. Hon stod ju liksom intäkt i någon jättestor jacka som hon hade. Och jag undrar om poliserna kom fram till henne medan jag var på väg att köra upp med bilen där. Men det var, det var någon polisbil också med två poliser. Och jag minns inte om de hade pratat med henne först eller om jag kom dit först, men jag var i alla fall, gick i alla fall fram och 
försökte prata med henne och krama dem henne. Um, hon var ju jätteledsen såklart. Jag skämdes otroligt mycket. Jag ville inte titta honom i ögonen för att jag skämdes. Jag ville inte att han skulle se mig tillsammans med poliserna för det kändes så otroligt dramatiskt. Och jag visste inte vad jag skulle säga. Jag bara vände mig om. Jag kramade om honom först. Och sen fick jag åka med polisen. Jag, jag har ju i tonåren haft kontakt med, med andra deprimerade personer och har, har väl blivit väldigt avtubbad då. Så jag, jag kunde hålla mig eh, väldigt kall under den här tiden. Jag vet att min fru var väl upplösningstillstånd hemma. Eh, men jag, jag personligen eh, känner mig väldigt kontrollerad. Eh, men det, det tror jag bara är för att jag har upplevt liknande saker innan. Eh, och, och vet att det oftast går bra och, men man har ju alltid den här något sug i, i brösten och magen att hoppas inget hände. Eller att hoppas inget har hänt. Jag var väldigt... Eh, jag känner mig väldigt tacksam idag att, eh, att han gjorde det. Hade inte polisen kommit just då så kanske han hade kommit just då. Och det var bara några minuter kvar tills nästa tåg kom. Och jag tänker att, eh, att han åkte ut och försökte stoppa mig kunde ha gjort hela skillnaden. Och det känns väldigt fint idag att någon ville så mycket att jag skulle överleva att den faktiskt gjorde det också. På varje självmord går det ungefär 10 självmordsförsök. Med andra ord är självmord och självmordsförsök oerhört stora samhällsproblem. Det finns däremot mycket vi kan göra för att förebygga tragedierna. Ett sätt är att visa medmänskligt stöd- Fannys vänner kommer att ta en avgörande del i väntningen för Fanny. Om det berättar vi i nästa avsnitt som också rymmer det osannolika i att en polis tipsade Fanny hur hon på bästa sätt kunde ta sitt liv. Ja, det är nedlagt ärende. Alltså, att, att man sen kan tycka det är olämpligt är en annan sak. Men det var inget brott begånget. Bedömda åklagelser var därför har det lagts ner. Följ oss på Facebook och Instagram så får du mer information om hur självmord kan förebyggas. Där kan du också läsa mer om vår podd Självmordsöverlevarna och kommande avsnitt. Om du som lyssnar känner att du behöver stöttning i hur du mår gå in på www.suicidezero.se och klicka på knappen Här kan du få hjälp. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.